0: La Voz de América presenta.
1: El secretario de Estado viaja a Beijing con la meta de que la relación entre China y Estados Unidos no escale a un conflicto abierto. 50 millones de personas están en alerta por la ola de calor que azota Norteamérica. En México ya se reportan varios muertos. Colombia está a días de poner en marcha sus centros de procesamiento de migrantes. Y en Tijuana amenazan a la alcaldesa y algunos piden su renuncia. desde Washington, los saludos, soy Jasmine López, bienvenidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, emprende este viernes un viaje a Beijing, en un momento en que las relaciones entre Estados Unidos y China están en su punto más bajo. Celia Mendoza nos acompaña desde el Departamento de Estado, Celia, entiendo que en este momento las expectativas son bajas, pero lo que prima es la edad de evitar un conflicto abierto, cuéntanos. Yasmín, el secretario de Estado, Anthony
2: Blinken, ha sido claro acerca de la importancia de restablecer la comunicación entre ambos países después de varios meses en donde se ha visto una creciente tensión. Al mismo tiempo, se espera que puedan dialogar en temas de común acuerdo entre ellos, la economía, la seguridad y desde luego la lucha contra el narcotráfico, en específico el tráfico de fentanilo. Establecer canales de comunicación para manejar responsablemente la competencia con China será el objetivo del líder de la diplomacia estadounidense
0: incluyendo la discusión de desafíos abordando percepciones erróneas y evitando errores de cálculo
2: Blinken llegará a China mientras un grupo de legisladores republicanos exigen respuestas sobre las investigaciones referentes al sobrevuelo de un globo chino en febrero que el gobierno de Biden catalogó como espía
3: es both and
2: y que de hecho That's hizo posponer el viaje inicial del secretario uh, de Estado or a or Beijing. Beijing el encuentro entre las dos potencias será monitoreado por gobiernos de todo el mundo, desde Rusia hasta los países del Indo-Pacífico
4: todos miraremos con interés, preocupación y algo de optimismo
2: el primer ministro de Singapur reunido con Blinken este viernes, abogó por evitar las altas expectativas
4: The trip is el viaje
2: es
5: imprescindible pero no es suficiente
2: el gobierno chino por su parte marcó su postura
6: Estados Unidos debería renunciar a la ilusión de tratar con China desde una posición de fuerza China y Estados Unidos deben desarrollar sus relaciones sobre la base del respeto mutuo y la igualdad
2: Blinken será el funcionario estadounidense de más alto rango en visitar China desde que Joe Biden asumió la presidencia Previo al inicio del viaje de Blinken, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, se reunió con el presidente chino. Xi Jinping se mostró abierto a la cooperación entre Estados Unidos y China. Se espera que en las próximas semanas también la secretaria del
1: Tesoro, Janet Yellen, pueda visitar ese país. Celia, gracias por el reporte. Una serie de eventos climáticos tiene en alerta a millones de personas en el sureste de Estados Unidos, mientras en México varios estados soportan una intensa ola de calor con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. Paula Díaz, hoy nos despertamos con la noticia de la devastación que dejaron varios tornados en diferentes estados, pero también de la ola de calor que vive el norte. ¿De qué magnitud son estos eventos climáticos? Yasmin,
7: varios fenómenos climáticos afectan el norte del continente. Las autoridades reportaron al menos 16 tornados en cuatro estados estadounidenses que dejaron cuatro muertos, decenas de heridos y más de 52 millones de personas en alerta por tormentas severas. Al mismo tiempo, en México se vive una intensa ola de calor debido al fenómeno del niño. Los tornados que golpearon a Texas y Florida este jueves dejaron al menos cuatro muertos y este viernes más de 52 millones de personas continúan en alerta por posibles tormentas severas. Perrington, en el norte de Texas, fue la localidad más golpeada. Allí murieron tres personas y decenas resultaron heridas. En el extremo noreste de Florida, una persona murió cuando un árbol derribado por el tornado cayó sobre su casa. El servicio meteorológico de México indicó que seguirán las altas temperaturas hasta el lunes 19 de junio, con el termómetro superando los 40 grados centígrados en varios estados del norte y centro del país.
5: Tener 32 grados como los que estamos ahorita es bastante, porque nosotros estamos acostumbrados a 17, 18 grados.
7: La vicepresidenta Kamala Harris habló en Denver, Colorado, de la inversión de la administración Biden para combatir la crisis climática y crear una economía de energía limpia. Durante su alocución, reconoció el trabajo de los estudiantes para crear planes estratégicos en esta crisis. De
8: cara a una crisis global, ellos tomaron acción. Action.
7: El gobierno de Puerto Rico solicitó la activación de generadores de electricidad provisionales para apoyar la red eléctrica de la isla y con esto, y con esto evitar apagones ante
1: la ola de calor que también se registra en esa isla. Yasmín, regreso contigo. Gracias, Paula. Y Texas aprobó una ley que permite judicializar como homicidas a los productores y traficantes de fentanilo. Laura Sepúlveda nos da detalles de esta medida que busca contrarrestar el expendio de este opioide, uno de los principales contribuyentes a la sobredosis en Estados Unidos.
8: A delito grave de tercer grado
1: Podría llegar la acusación Por tráfico
8: de drogas en Texas Según una ley recientemente aprobada
5: que Cualquier persona que provoque una muerte Mediante la fabricación o distribución ilegal de fentanilo Puede ser procesada por asesinato En el estado de Texas
8: Y es que como explica la doctora Rebecca Trotsky-Seer Coordinadora de un programa de opioides Del Centro Médico de Los Ángeles Es una droga de alta peligrosidad Que ha sido encontrada como adulterante En otras sustancias Vemos a muchas personas que ingresan a nuestro hospital con sobredosis de opioides, lo que significa que no respiran y están inconscientes. Nos dicen que sin saber que estaban usando opioides, pensaron que estaban usando otras drogas, como las metanfetaminas. Aunque la peligrosidad de la sustancia ha sido clara y reconocida por políticos que avanzaron el proyecto para ahora convertirlo en ley, la iniciativa contó con oposición. El legislador demócrata Jing Wu fundamentó así su objeción.
9: Estados Unidos se ha convertido en el país con mayor encarcelamiento en todo el mundo y en términos de población per cápita, somos el quinto país con mayor número de personas encarceladas por población. Los acusados en la corte, negros e hispanos, reciben en promedio una sentencia 20% más alta que los acusados blancos bajo la guerra contra las drogas.
8: Además de esta legislación, entraron en vigencia otras leyes enfocadas en el manejo de las drogas. Una facilitará que Narcan un medicamento que controla rápidamente la sobredosis de opioides está disponible en universidades del estado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
1: Ampliar las vías legales para migrar de manera segura y regular a Estados Unidos es el objetivo de los centros de procesamiento migratorios. Guatemala ya emprendió un plan piloto, Colombia lo inicia el lunes y Costa Rica se acaba de unir al plan. Jair Díaz nos cuenta cómo lo adelanta Bogotá.
3: A partir
8: del 19 de junio, con una fase inicial de implementación de las oficinas de movilidad segura de seis meses de duración, recibiendo solicitudes con el propósito de identificar y registrar a los migrantes irregulares.
4: Con este anuncio, la Cancillería de Colombia confirma que los centros de procesamientos migratorios, también llamados puntos de movilidad segura que Estados Unidos tendrá en Colombia y Guatemala, abren sus puertas en el país andino con el objetivo de trabajar por una migración regular.
9: Lo que se ha venido planteando es que estén operados por organizaciones internacionales que ya tienen presencia en el territorio colombiano y en las diferentes uh, eh, uh, eh, regiones del país. Eh, ACNUR, por ejemplo, tiene un
4: trabajo clave. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, rescatan este trabajo conjunto para proteger los derechos de las personas que deciden migrar. Es un paso positivo que puede ofrecer
5: alternativas reales a personas desesperadas que arriesgan sus vidas para encontrar seguridad y soluciones.
4: Programas de refugiados, reunificación familiar y hasta permisos laborales en los Estados Unidos son algunos de los beneficios a los que se pueden acoger los migrantes que sean elegidos en estos centros. La Cancillería de Colombia espera atender en estos centros a migrantes de países como Venezuela, Haití y Cuba. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. En Tijuana están
1: pidiendo la renuncia de la presidenta municipal. Critican que se mude a un cuartel, un cuartel militar luego de denunciar amenazas por parte del crimen organizado. Vicente Calderón con el reporte.
0: Los que andamos a pie, la oposición que un... política pide la renuncia de la alcaldesa de Tijuana después de que anunciara su plan de irse a vivir a una instalación militar.
5: Ante la ineficiencia e ineficacia de su gobierno, ante el miedo que le tiene al tema
0: de la seguridad que no pudo confrontar es la reacción al anuncio de Montserrat Caballero horas después de que descubrieran una camioneta con siete personas asesinadas.
1: No cualquiera se puede ir a vivir en el cuartel, sino sugerencia por parte de la Guardia Nacional de mi seguridad.
0: Las fuerzas federales ya custodiaban el Palacio Municipal tras un atentado contra la escolta de la alcaldesa. Dice que su gobierno ha detenido muchos criminales y confiscado cientos de armas.
1: Pertenecen a células criminales. ¿Por qué tengo las amenazas? Porque damos resultados.
0: Además de la alcaldesa, también hubo otros funcionarios de Baja California, que fueron amenazados supuestamente por el crimen organizado.
4: Fue una
5: amenaza eh, para la gobernadora, para
0: la presidenta municipal y para el senador. Bonilla. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado también reprobó la decisión de la alcaldesa. La reacción
5: natural de los tijuaneses, es decir, pues en el cuartel no cabemos dos millones de personas, ¿verdad? Ella que tiene acceso a, a esa protección, pues que la goce, los demás no tenemos esa protección.
0: Con todo y que es notable la presencia militar, en la ciudad han asesinado a más de 800 personas este año. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: Se reduce la natalidad en Estados Unidos, según un reciente reporte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Adriana Arevalo consultó a expertos sobre las consecuencias para la economía.
3: Aunque en Estados Unidos desde antes de la pandemia ya se daba la tendencia, las nuevas cifras indican no solo una reducción en nacimientos aún mayor, sino que en poco tiempo habrá más personas mayores de 65 años que menores de 18. Cerca de 90 mil menos bebés nacieron entre el 2022 y el 2021. Las cifras del 2023 se dan a conocer el año que viene.
5: Si sabemos que no están habiendo nuevos nacimientos, ¿cómo vamos a tener nosotros los recursos humanos con los conocimientos y los talentos para la producción que, que se requiere para sostener a, a, a toda la economía.
3: Es decir, que las carencias de personal en prácticamente todas las industrias del país seguirán creciendo. Una de las soluciones más prácticas, según los especialistas, es la apertura de fronteras a mano de obra extranjera que pueda llenar los espacios que los retirados están dejando libres.
5: Hay sectores que son claves que probablemente necesitan mano de obra constantemente. Por ejemplo, la agricultura. También hay sectores en los que es muy importante contar con mano de obra calificada. Como vemos en la industria tecnológica, el sector salud. En Las Vegas, por ejemplo, tenemos muchos médicos que vienen del extranjero y sin ellos tendríamos incluso una peor escasez de médicos.
3: Otros estudios coinciden en recomendar a los gobiernos locales incentivar nacimientos a través de programas como mejor acceso a cuidado infantil a bajo costo y facilidades para el balance entre el trabajo y la familia. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas. El Departamento
1: de Just el el
5: Estados Unidos concluyó que el departamento de policía de
1: Minneapolis tiene un patrón de uso de fuerza excesiva y vigilancia discriminatoria contra los afrodescendientes. La ciudad acordó reformar el departamento de policía que será supervisado por un juez federal. La investigación se llevó a cabo tras el asesinato del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco lo que hay detrás de la expulsión de Nicaragua en la Copa Oro.
8: I shoot uh, like
1: six or eight feature films, like executive producer, like producer. ...y trabajo con Netflix, con Bollywood, con
10: Hollywood... ...y ahora no tengo nada...
9: Ucranianos en las Américas... ...Renacer en Panamá... ...una producción especial de La Voz de América... ...disponible en todas nuestras plataformas... ...porque no somos unos animales raros... ...porque tenemos esta ciudadanía americana... ...llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes... Sí, tenemos un pasaporte americano,
0: pero nuestra idiosincrasia no lo es.
4: Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país.
1: Fue el partido de fútbol entre Estados Unidos y México la noche de este jueves. Hubo empujones, sanciones y un cúmulo de arengas homofóbicas. La selección estadounidense se impuso 3-0 frente a una multitud de 65 mil espectadores en el Allian Stadium de, los, de Las Vegas. Jugadores de ambos equipos recibieron un total de 13 tarjetas, incluyendo cuatro tarjetas rojas. Y al minuto 90, cuando faltaban por jugarse 12 minutos adicionales, el árbitro decidió poner fin al encuentro debido a los cánticos homofóbicos. Y seguimos con más balompié porque Nicaragua quedó excluida de la Copa Oro 2023 y la decisión ha causado revuelo. Donaldo Hernández tiene los detalles.
9: En un emotivo mensaje, la Selección Nacional de Fútbol de Nicaragua lamentó la decisión de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y Caribe de Fútbol de expulsar al equipo de la Copa de Oro.
0: Somos 6
11: millones
4: que hoy han perdido una ilusión, un sueño. Nosotros estamos de eh, cierta manera dolidos porque es algo que, que nos ha costado. Y esperemos
9: que, que todo se solucione. Es una sanción a la Federación de Fútbol de Nicaragua que violó el reglamento de la FIFA y la CONCACAF al alinear a un jugador inelegible durante ocho partidos oficiales.
5: Se trata de Richard Rodríguez, un jugador uruguayo que llegó a Nicaragua desde el 2018, pero de acuerdo a las reglas de naturalización no todavía estaba habilitado para competir como nicaragüense.
9: El cronista deportivo Miguel Mendoza al igual que otros de sus colegas centroamericanos lamentan que las autoridades del fútbol nicaragüense perdieran la oportunidad de participar en el torneo por cuarta vez desde hace 50 años
4: Creo que era una gran oportunidad para Nicaragua para darse a conocer en el área de Copa Oro y el crecimiento que ha tenido el fútbol nicaragüense en los últimos años y esto viene a cortar ese momento en el que Nicaragua estaba teniendo un repunte en el área de Centroamérica
9: la Federación Nicaragüense de Fútbol informó que apelará a la decisión de la CONCACAF. Una apuesta difícil, pues el torneo empieza este viernes. Donaldo Hernández, Voce América.
1: En Guatemala este año se registra un incremento de casos de desnutrición aguda y la situación es alarmante porque algunos niños han fallecido. Eugenia Sagastume nos explica. La
10: muerte de ocho niños a causa de desnutrición aguda y otros 46 casos que están bajo investigación alerta a autoridades guatemaltecas.
9: Al 31 de marzo tenemos 3.380 niños con desnutrición aguda moderada y 901 niños con desnutrición aguda severa.
10: Una situación que será atendida desde diferentes áreas gubernamentales.
9: El Ministerio de Desarrollo atenderá con transferencias monetarias, el Ministerio de Agricultura Asistencia Alimentaria y el Ministerio de Educación apoyo por medio de la apertura y mantenimiento de los Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil Integral.
10: Según UNICEF, además de la desnutrición aguda, preocupan las cifras de desnutrición crónica.
8: Cuando hablamos de desnutrición crónica, Guatemala tiene el sexto lugar a nivel mundial. Solo estamos peor que algunos países mucho más pobres que Guatemala y países que están en guerra.
10: En 2022, casi cuatro millones de familias estaban en inseguridad alimentaria, por lo que urgen medidas preventivas.
8: Deberíamos de estar seguros de que esta familia va a tener alimentos durante todo el año, que va a tener un acompañamiento para poder aprovechar de mejor forma los alimentos, que sabe cuál es la alimentación óptima para los niños pequeños, verdad, empezando con la lactancia materna.
10: La preocupación radica en que en este año ya se superan los 10.700 niños con desnutrición aguda, es decir, niños en riesgo de morir. Eugenia Sagastume,
1: Voz de América, Guatemala. Un deterioro generalizado en la salud mental de los ancianos reportan especialistas en Venezuela. ¿Qué hay detrás de esto? Les contamos en solo instantes. No se muevan.
4: Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos
6: y amenazados todos. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Fuerza Informativa Azteca. Disponible en Vozdeamerica.com
11: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños
1: El Papa Francisco abandonó este viernes el hospital de Roma donde permaneció durante nueve días tras una cirugía abdominal para reparar una hernia. Al salir del hospital Gemelli, el sumo pontífice se detuvo a rezar durante diez minutos ante la Virgen María en la Basílica de Santa María la Mayor. Francisco pasa a menudo por esta famosa basílica después de salir del hospital y de viajar al extranjero para dar gracias. Ancianos en Venezuela sufren de deterioro emocional por la crisis económica y el aislamiento en el que permanecen y que termina afectando su salud mental. Adriana Núñez Rabascal nos da a los pormenores.
6: Al menos 500.000 ancianos en Venezuela viven solos y sin ningún pariente cercano, según la organización no gubernamental Convite, que desde hace 15 años se dedica a atender a personas vulnerables. En sus labores asistenciales han notado cómo los adultos mayores muestran alteraciones del ánimo.
11: Podemos ver cómo las personas adultas mayores eh, muestran comportamientos que reflejan un, un deterioro solo emocional. Son personas que te pueden llegar sonrientes, a los dos minutos rompen a llorar.
6: Sin ahorros y con pensiones de 35 dólares al mes, la mayoría se acuesta sin comer. Lejos está la posibilidad de pagar una consulta psicológica y mucho menos medicamentos antidepresivos.
11: Todo eso genera como un cóctel en el que... pues eh... Van haciendo mella en la salud mental de las personas mayores y un incremento en los suicidios de las personas mayores con respecto al primer semestre, donde también lo tenemos registrado, un incremento de aproximadamente 20% de la cifra de, lo que, de la cantidad de suicidios que hubo en el primer semestre del 2022, se incrementó en el segundo semestre.
6: Y aunque durante este año decenas de ancianos se han mantenido activos protestando para exigir un aumento en las pensiones, algunos cuentan que ocasionalmente se sienten atrapados.
7: Pero uno cae en estado depresivo, quiera o no quiera, cae en
8: estado depresivo, porque uno dice, ¿qué va a pasar con mi país? ¿Qué le espera a los muchachos?
6: Después de Honduras, Venezuela es el segundo peor país para envejecer en América, según el Índice Global de Envejecimiento, que evalúa factores como seguridad de ingresos, el estado de salud y el entorno. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América,
1: Caracas. Regresamos en instantes con el joven peruano que busca revolucionar el pop inspirado en sus ancestros. I shoot uh, like six or eight feature films like executive producer, like producer and uh, I work with uh, Netflix, with Bollywood, with Hollywood...
10: And now I don't have anything.
9: Ucranianos en las Américas. Renacer en Panamá. Una producción especial de La Voz de América. Disponible en todas nuestras plataformas. Puerto Ricanos somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes.
0: Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra no idiosincrasia no lo es.
11: Suela 360, cada semana por la Voz de América.
1: Con un estilo musical que fusiona a ritmos indígenas con sonidos modernos, un artista conquista los escenarios en Perú con lo que llama el Quechua Pop. Néstor Aguilera nos cuenta la historia de Lenín Tamayo.
5: Son las raíces inca y chanca fusionadas con house y vibras retrofuturistas Se trata de Inti Raymi, uno de los contagiosos temas del joven artista peruano Lenin Tamayo o simplemente Lenin A través de esta melodía se adentra en la tradicional fiesta andina que se celebra dos veces al año
3: Hacer música en nuestro país y en Latinoamérica, sobre todo música que tenga que ver con un legado cultural, es complicado. Pero al ser parte de mí y de mi forma de ver la vida, eh, me es imposible desapegarme a, a, a mis raíces.
5: A simple vista, por su apariencia y su vestimenta, podría ser confundido con un célebre artista surcoreano del K-pop, pero se trata de una nueva expresión con la que busca llegar a todo el mundo. A su adaptación la denomina Q-pop o Quechua Pop, y sus temas son
3: dedicados a la vida, al amor y la libertad. Hacer música para mí es validar mi existencia, porque gracias a la música estoy aquí probablemente.
5: Su mensaje para los jóvenes latinoamericanos es disfrutar la vida de forma sana, pero también trascender.
3: Es una bonita sensación, quiero pensar, así, irte de esta vida sabiendo que hiciste lo que quisiste hacer y todo
5: de ti. Lenin dice que no aspira a interpretar su música en otros lugares del mundo, sino que sueña con llenar el más grande de los escenarios peruanos con su gente. Néstor Aguilera, Voz de América
1: tiene su teléfono a la mano, lo invitamos a acceder a todo el contenido original de La Voz de América escaneando el código QR que está viendo en este momento en pantalla. Desde allí lo guiaremos a descargar nuestra aplicación Boa Plus, allí podrá ver no solo nuestras noticias, también las series especiales y los documentales exclusivos producidos por La Voz de América. Llegó la temporada de graduaciones en Estados Unidos y un grupo especial se graduó con honores. La Universidad de Maryland en Baltimore preparó una ceremonia exclusivamente para exaltar a varios perritos dedicados a consolar pacientes, guiar invidentes y asistir a personas necesitadas. Los canes se presentaron con sus batas médicas, algunos incluso con togas, para recibir sus títulos de doctorado. Dos de ellos ya han recaudado 100 mil dólares y numerosos reconocimientos. Con esta historia llegamos al final de esta misión. Feliz fin de semana.